0: na kolejny odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Zanim przejdziesz do dzisiejszej rozmowy, mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość. Na mojej stronie powstała nowa platforma, na której moi goście udostępniają specjalnie dla Ciebie dodatkową, wartościową treść w różnych formatach. Znajdziesz tam e-booki, pdf-y, a nawet kontent w formie wideo. Zapraszam Cię już teraz. Aby otrzymać dostęp do tej platformy, wejdź na link, który znajduje się w opisie tego podcastu lub już teraz na moją stronę dominikagostek.pl ukośnik platforma. Zapraszam serdecznie. A teraz posłuchaj naszej rozmowy. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Ja nazywam się Dominika Gostek, a dzisiejszym moim gościem jest Justyna Krawczyk. Justyna jest Style Coachem, właścicielką dwóch firm Jak Być Szczęśliwą Kobietą oraz Szkoły Stylistek New Style Academy. Jest blogerką, youtuberką oraz autorką książki Jak Być Szczęśliwą Kobietą. Cześć Justyna.
2: Witam Dominiko, witam serdecznie wszystkich.
1: Witam Cię serdecznie, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie.
2: I ja że też dziękuję. opowiesz nam
1: dzisiaj swoją historię. Justyna, e, jesteś style coachem, ale były też czasy, gdzie pracowałaś dla korporacji. Opowiedz nam proszę teraz, e, co spowodowało, że opuściłaś korporację i jaka była historia do tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj? Mhm. Mm
2: Jejku, wiesz co, um, to bardzo ciekawe, że o to pytasz, bo dzisiaj sobie pomyślałam, jak biegłam, to usłyszałam taki cudowny cytat, bo jak biegam, to zawsze słucham właśnie jakichś ciekawych podcastów. E, I usłyszałam taki bardzo ciekawy cytat, że zazwyczaj to w życiu u nas jest tak, że do największych zmian i do najpiękniejszych zmian prowokuje nas, albo zmusza, albo doprowadza frustracja albo inspiracja. To chyba powiedział Antony Robbins. I tak sobie pomyślałam, że moim życiem rządzi frustracja. <śmiech> że to jest, frustracja to jest moja przyjaciółka. Dopiero później, jak się zaprzyjaźnię z frustracją i zobaczę, po co ona do mnie przyszła, to później dopiero przychodzi ta inspiracja. I tak samo było z moim, z moim życiem w momencie, kiedy no, byłam, rozstawałam się z korporacją, że tak naprawdę, wiesz, to jest taka historia, wielu z nas myślę, że nawet nie wiem, wiesz, do czego mam się odnieść, w sensie kiedy to się tak naprawdę zaczęło, bo myślę, że to tak wygląda nasze życie, że idziemy przez życie jakimś schematem narzuconym przez, przez innych. Do pewnego czasu to ma oczywiście sens, bo jesteśmy małymi dziećmi i te schematy wychowawcze, edukacyjne narzucają po prostu na nas rodzice. Natomiast w pewnym momencie brakuje takiego momentu, takiego elementu, żeby się zatrzymać i powiedzieć, a co ty chcesz robić jako młoda kobieta w życiu? U mnie czegoś takiego nie było, czyli szłam schematem, tak jak wiele z nas, czyli szłam na studia, które nie do końca mnie interesowały. Później je zmieniałam, później jeszcze raz zmieniałam. Później szłam do pracy, tak naprawdę do pracy, która była. Praca, która mnie chciała, etat, który mnie chciał. Ja nigdy się nie zastanawiałam nad tym, co ja tak naprawdę chcę robić, tylko po prostu szłam tam, gdzie mnie chciano, gdzie dostałam pracę, to po prostu tam, tam byłam. I to trwało wiele lat. To trwało wiele lat i mam wrażenie, że do pewnego momentu to było fajne, to był taki rozwój, dużo się działo. Ja byłam z siebie dumna też, że właśnie, że kończę studia, że że zdobywam pracę, że awansuję, że się rozwijam, że coraz lepiej zarabiam, że mogę się sama utrzymać, natomiast w pewnym momencie wiesz co, poszło to tak daleko, że mm, ja nawet wiem, który to był moment, kiedy przeprowadziłam się do Warszawy z Torunia. Ja wpadłam w taki wir po prostu robienia kariery, w taki wir pracy w korporacji, że ja nie potrafię Potrafiłam się już tego wyplątać, ani zatrzymać. Więc była jedna, druga, trzecia korporacja, coraz wyższe stanowiska. Wiesz, to wszystko trzyma później. Nawet jeżeli czujesz, że ta frustracja w tobie rośnie, że, że to nie jest to, co chcesz robić, to jednak mimo wszystko myślisz sobie, kurczę, ale jak to zostawić? Przecież tyle lat na to pracowałam. Zarabiam świetne pieniądze. Awansowali mnie, no, że to jest stabilne. Mam kredyt, nie wiem, służbowy samochód i tak dalej. Że to jest taka, wiesz, taka złota klatka, z której po prostu trudno się później wyplątać. Ale przyszedł taki moment w moim, w moim życiu i to było dokładnie, ja tego nigdy nie zapomnę, w takim e, też przełomowym momencie, czyli przełom za przełomem, kiedy byłam w ciąży. Mhm. Byłam w ciąży, pracowałam cały czas jeszcze w korporacji, ale wiesz, e, nagle okazało się, że tego czasu mam trochę więcej, no bo w pewnym momencie musiałam, ja też musiałam zwolnić. Byłam już tak, tak duża i, i, i te dojazdy do Warszawy były tak męczące, że w siódmym miesiącu ciąży stwierdziłam, że, że po prostu muszę zwolnić i zatrzymać. Zresztą takie też były wskazania lekarza, który powiedział, że to już czas najwyższy, żeby zacząć się przygotowywać do roli mamy, a nie tam zasuwać ciągle, bo wiesz, ja też myślałam, że ta korporacja beze mnie w ogóle, że to się wszystko zawali. I wiesz, i to były takie momenty niezapomniane. Ja, ja o tym też pisałam bardzo dużo w mojej książce, bo to wiesz, to ja mam dreszcze do dzisiaj. Ja już mówiłam o tym naprawdę wielokrotnie i uwielbiam do tego wracać, że w moim życiu zatrzymała mi moja córka. Bo w siódmym miesiącu ciąży ja się zatrzymałam, ja zaczęłam, wiesz, ja zostałam w domu i ja nagle okazało się, że ja mam dużo czasu, mam dużo czasu na to, żeby spacerować, żeby chodzić, żeby myśleć. I te myśli do mnie dotarły. I te myśli do mnie dotarły i one wyglądały w taki sposób, że ja... Byłam przerażona faktem, że Natasza przyjdzie na świat i zobaczy swoją mamę, która jest zapracowana, przemęczona, nieszczęśliwa, sfrustrowana, która siedzi po nocach, robi jakieś budżety i biznesplany zajadając ptasie mleczko. I, i wiesz, to mną tak wstrząsnęło, pomyślałam sobie, boże, ja tak nie mogę, ja już tak dalej po prostu nie, nie, nie dam rady, ja tak nie chcę, nie chcę żyć. I pamiętam wtedy, wiesz, ja byłam w domu, mój mąż wcześniej do mnie wracał i chodziliśmy sobie po tych łąkach, wiesz, ja wcześniej nawet ich nie widziałam, przecież ja tutaj w moim domu, to ja tam byłam gościem, tak dużo pracowałam. I zaczynaliśmy, zaczynaliśmy takie rozmowy właśnie, wiesz, kiedy ja mówiłam, że ja, ja nie wyobrażam sobie powrotu do korporacji, do takiego systemu, że ja wiem, że to wszystko jest takie ważne i ta stabilizacja i te pieniądze i tak dalej, i tak dalej, natomiast przerażało mnie to po prostu, przerażało mnie to, że ja będę musiała wracać. I wiesz, i wtedy tego też nigdy nie zapomnę. Mój mąż właśnie był taką osobą, która powiedziała, słuchaj, a, a co ty byś chciała robić? Yy, wiesz, ja, ja zobaczyłam, Boże, że w ogóle ktoś chce usłyszeć, że ja mam jakiś inny plan i, i nie jestem przerażony, bo dotychczas, kiedy ja kiedyś, wiesz, tak czasami wspominałam, czy wśród rodziców, rodziny, przyjaciół, to wszyscy mówili, ale co ty w ogóle mówisz, masz świetną pracę, amerykańska korporacja, dużo zarabiasz, no bo po prostu osiągnęłaś taki sukces, więc w ogóle zapomnij. A mój mąż był jedyną taką osobą, która powiedziała, no to, no to kochanie, zastanów się, co to miałoby być, co byś chciała robić? I później, gdy zaczynaliśmy oczywiście rozmawiać o tym, co ja bym chciała robić i szukać tak naprawdę tego mojego marzenia i tej pasji, którą chciałam również połączyć z pracą, też powiedział, mimo że naprawdę my mamy swoje obciążenia, swoje kredyty, swoje zobowiązania, swoje też ogromne marzenia, to on mi wtedy powiedział, żebym spróbowała. Wiesz, ja dostałam takie przyzwolenie, bo ja sobie długo też sama do siebie nie, 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 nie pozwalałam sobie pomyśleć o tym, że ja mogę spróbować. I pomyślałam sobie wtedy, miałam, nie pamiętam już ile 32. Ja, no, wiesz, nie, nie wiem, ile mam dzisiaj lat, ile wtedy, ja z liczbami, z wiekiem to w ogóle ja, ja jakoś to w mojej głowie nie ma na to miejsca, ale wtedy miałam, no właśnie, chyba ze 32 lata i mój mąż powiedział, mówi, kiedy jak nie teraz, mówi, to będzie tylko później i później i trudniej i trudniej. Mówi, kiedy jak nie teraz, spróbuj. I ja spojrzałam na niego po prostu, wiesz, jak na objawienie, pomyślałam sobie, Boże, to ja naprawdę mogę spróbować. Jak ja już dostałam taką, wiesz, przepustkę w głowie swojej, usłyszałam to od kogoś, od bardzo bliskiej mi osoby, że ja mogę to zrobić, to nagle, wiesz, we mnie się uruchomiło coś takiego, Boże, jeżeli mogę, no to ja zacznę szukać, zacznę szukać, co to miałoby być i i może rzeczywiście po prostu odważyć się na taką zmianę. Zaczęłam robić różne kursy, zaczęłam się zastanawiać i szukać tak naprawdę, co to miałoby być. Zaczęłam tak naprawdę sięgać do notatek, które ja robiłam od lat, bo ja od lat myślałam o tym, żeby, żeby coś zrobić, ale to nigdy nie był odpowiedni czas. Wiesz, jak to jest? Nie teraz. Nieodpowiedni czas, nie odpowiednia, nie wiem, sytuacja polityczna, ekonomiczna i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest nieodpowiedni czas. I wiesz, yy, yy, co się wydarzyło dalej, yy, urodziła się Nataszka yy, i to był właśnie, no oczywiście, że ogromny przełom w moim życiu i taka sytuacja, yy, która mi pokazała, że ja mogę mieć plan, a, a ktoś się z tych planów śmieje, bo ja miałam plan oczywiście taki, że... Ja będę w ogóle, wiesz, wyluzowaną mamą, fantastyczną, w ogóle uśmiechniętą, wypoczętą, będę nadal podróżować i robić wszystko po prostu, co bym chciała. A się okazało, że tak mnie to przytłoczyło i tak mnie to zaskoczyło, że ja ledwo po prostu sobie, wiesz, sama ze sobą radziłam. Więc y, muszę przyznać, że byłam tak wszystkim przerażona, że pomyślałam sobie, nie, to chyba rzeczywiście nie ten czas, <śmiech> więc ja może wrócę do tej korporacji. I po prostu zobaczymy, jak to tam się jeszcze ułoży. Może jeszcze jakoś zacisnę zęby, jeszcze zacisnę zęby i jakoś dam radę. Wiesz, ja zaczęłam się szykować do tego powrotu, do tej korporacji i nagle się okazało, że dostałam taki sygnał od mojego szefa. Mówi, wiesz, mówi, ty już nie będziesz tak dyspozycyjna. W zasadzie to osoba, która cię zastąpiła, świetnie sobie radzi na twoim stanowisku. I w zasadzie, w zasadzie to generalnie nie masz po co wracać, ale jak będziesz chciała bardzo wrócić, to coś tam dla ciebie wymyślimy. I to było takie... Wiesz, takie, o kurczę, po prostu, że wiesz, te, też kiedyś ktoś tak powiedział, to był taki piękny cytat, że czasami jest tak, że mamy już tą decyzję podjętą w głowie, że to wiesz, w, w naszym ciele, w naszej duszy, w energii, którą dajemy, ona już jest podjęta, tylko tak bardzo boimy się... Tak. No, sfinalizować, tak, podjąć ten krok, podjąć tę decyzję, że to po prostu ludzie, wszechświat, jakkolwiek to nazwiemy, zrobi to za ciebie. I ja miałam takie wrażenie, że po prostu, wiesz, no, ja nawet się nie mogłam dziwić, że dostaję takie komunikaty, bo ja miałam tą decyzję w sobie, miałam ją całym sercem, ale z rozumu, z pozycji głowy zaczęłam znowu kombinować, nie, no, powi wiesz, powinnam, nasze, no, nasze, nasze powinnam. Wiesz, i no i co, ponieważ powinnam, no to wróciłam na chwilę do tej korporacji, i to było, wiesz, ja, ja przekroczyłam próg, yy, wyszłam z windy i pomyślałam sobie, Boże, co ja tutaj robię. Po prostu, wiesz, to jest tak, jak masz tą decyzję w sobie, całą sobą. Ale nie, ale wiesz, naginasz siebie po raz kolejny. Czujesz po prostu, jakby cię, wiesz, fizycznie wszystko boli i myślisz sobie, co ja tutaj robię. I to trwało naprawdę chwilę, bo um, ja tam już po prostu nie pasowałam. I nie tylko dlatego, że korporacja mnie nie chciała, yy, ale takie są fakty, ale dlatego też, że ja całą sobą po prostu emanowałam taką decyzją, której nie potrafiłam przełożyć na rzeczywistość. Więc korporacja, ja bardzo długo byłam zła, wiesz, jak można tak traktować, matki, porlopak, macierzyński, długo miałam w sobie bardzo dużą złość, ale jednocześnie ja pamiętam ten dzień, kiedy odchodziłam, bo to trwało naprawdę 3-4 miesiące, my się dogadaliśmy, że ja po prostu odchodzę i że to jest ostatni dzień w, w, w tej firmie. Pamiętam. Tam ja wracałam do domu, dzwoniłam do mojej przyjaciółki, która po prostu jest największym prezentem, który pozostał po, po korporacji dla mnie, do mojej przyjaciółki Debbie, która jest amerykanką. Dzwoniłam i mówię, Debbie, to, to ja właśnie dzisiaj skończyłam pracę, to był mój ostatni dzień w pracy. I ona mówi, ale jak to? I dlaczego ty jesteś taka zadowolona? Jak to jest możliwe? Ja mówię, wiesz co? Mówię... Trzęsą mi się ręce, mam tyle emocji w sobie, tak bardzo się boję, ale tak bardzo się cieszę. Wiesz, ja wtedy jeszcze nie rozumiałam, wiesz, jak można mieć tak skrajne emocje w jednym czasie w sobie. A to był po prostu strach pomieszany z taką mm, ekscytacją, że to się wreszcie wydarzyło i że ja zaczynam coś nowego. Strach również przed tym, że, że ja zaczynam, że to ja buduję wszystko od początku i nie buduję tylko, jak się okazało mojej nowej firmy, ale ja tak naprawdę wywróciłam ponownie swoje życie do góry nogami, swoje życie do góry nogami, więc to był strach, ale z taką ekscytacją Boże i dzisiaj mogłabym powiedzieć dziękuję, dziękuję, że ktoś pomógł mi podjąć decyzję, powiedział my Cię nie chcemy, to było jak cios w serce, ale ale dzisiaj jestem tak wdzięczna, bo wiesz Dominiko, z tego strachu nie wiem jak długo jeszcze bym tam była. Być może długo, być może nie byłabym w stanie ze strachu podjąć tej decyzji. A, a wiesz, a okazało się, że to była kolejna, jedna z najlepszych decyzji w moim życiu.
1: Wspaniała historia. Bardzo dobrze Cię rozumiem, bo znam ją z autopsji. Też przełomowe momenty w moim życiu, czyli ten moment stania się mamą i ta frustracja później po powrocie ale jak to już mnie nie chcecie? już jestem wam niepotrzebna w tym momencie, spowodowała, że moje życie wywróciło się i, i podjęłam różne inne decyzje. I myślę, że to jest takie trochę smutne też, że, że my mamy po tak wielkim przełomie w naszym życiu później spotykamy się tak. z taką e, tak. no, niemiłą e, sytuacją, prawda? I musimy to jakoś przepracować. Ale u ciebie skończyło wszystko się e, naprawdę mm. super, happy endem, e, bo jesteś teraz e, kobietą, która uczy inne, jak być szczęśliwą. Powiedz mi, jak odnalazłaś, że to jest właśnie ta, to, co robisz teraz, jest Twoją pasją. Bo e, tutaj właśnie sobie wypisałam, czytałam Twój wpis na blogu, życiowa misja, czym jest jak ją odnaleźć. I napisałaś tam kilka wskazówek. Ta czwarta była <gryw> najwspanialsza. I tutaj napisałaś, powtarzaj krok trzeci, aż zapiszesz odpowiedź, która sprawi, że się rozpłaczesz. Tak znajdziesz swój cel. Czy, to mm. była też, czy tak było też u Ciebie?
2: Wiesz co, to było później. Początkowo to było tak, że ja zrobiłam sobie takie ćwiczenie pod tytułem co mi sprawia największą radość? Co mi sprawia największą radość? Co ja bym chciała robić codziennie? I wiesz, ja zaczęłam się zastanawiać w ogóle jakie ja mam talenty. Doszłam w ogóle, że ja rzeczywiście mam jakieś talenty, bo bardzo długo mi się wydawało, że ja nic nie potrafię i pomyślałam sobie, Boże, są takie rzeczy, które kocham robić, na przykład kocham tańczyć, kocham nurkowanie, zdjęcia podwodne, kocham aktywność sportową, zdrowe żywienie, wiesz, takie, takie różne rzeczy. Ja sobie to wszystko wypisałam i zaczęłam się zapisywać na różnego rodzaju szkolenia. Wiedziałam od razu, że raczej nurkowanie plus um, zdjęcia podwodne to będą takie, takie rzeczy, które zostaną absolutnie tylko i wyłącznie dla mnie, że ja tego, z tego nie chcę robić biznesu. Ale tak, zapisałam się na szkolenie dla dietetyków, poszłam, ponieważ u mnie w domu bardzo dużo się mówiło na temat zdrowego trybu życia, ponieważ rodzinnie jesteśmy obciążeni cukrzycą, więc ten temat bardzo mocno funkcjonował, więc pomyślałam sobie, pójdę, dowiem się czegoś fajnego, nowego, a być może to jest właśnie to, co będę robić na co dzień w życiu. Ale ja poszłam na ten kurs ja się tak przeraziłam, pomyślałam sobie, że żeby być takim dietetykiem klinicznym, takim dietetykiem naprawdę z prawdziwego zdarzenia, to ja musiałabym iść na pięcioletnie studia z medycyny, żeby to naprawdę zrozumieć, ale żeby później wziąć odpowiedzialność za każde słowo i każdą radę, którą ja daję człowiekowi względem jego zdrowia. Więc stwierdziłam, że nie. Że to jest dla mnie, ja bardzo chętnie się douczę, pouczę, ale że ja tego nie będę robić zawodowo. Później pamiętam, że tam też to były te czasy, kiedy Ewa Chodakowska się pojawiła i po prostu ja się tak nią zachwyciłam. Pomyślałam sobie wow to może ja będę taką drugą Ewą Chodakowską i też się zapisałam wiesz do jakiejś Akademii Sportu yy, i poszłam i tam zrobiłam te kursy i powiedziałam sobie chyba jednak nie. Czegoś mi brakuje z tym sportem wiesz to jest też u mnie w życiu bardzo często tak, że ja mam tą motywację, później ją tra tracę, że wiesz, czasami ja się muszę sama zmusić do tego, żeby tam poćwiczyć. Mhm. Więc myślałam sobie, Boże, no to jak ja się muszę zmuszać, no to może po prostu to nie jest to, nie jest to. ja, że ja nie będę wiarygodna. A później jeszcze poszłam na kursy właśnie dla osobistych stylistek. Czyli na taki kurs, który dzisiaj prowadzę ja sama. I wiesz co, ja tam poszłam i ja po prostu przepadłam. Ja pomyślałam sobie, matko, po prostu ja to kocham. To jest absolutnie to, co ja chcę robić. Wiesz, takie, szukałam tego potwierdzenia w tych moich pasjach, co rzeczywiście ja mogłabym robić na, na co dzień i co może, mogę połączyć rzeczywiście no, z takim biznesem. Wiesz co, jak ja wyszłam z tego, z tego szkolenia, to pamiętam, że osoba, która prowadziła to szkolenie, ona zaproponowała mi wtedy pracę. Wiesz, pomyślała, ona mi zaproponowała, powiedziała, słuchaj, wiesz co, ona no właśnie widzę, w tobie ogromny potencjał, to może dołączysz do mojego zespołu. I wiesz, to było też, ja potrzebowałam wtedy, tak, ja wiesz, ja chciałam, ale siwałam, więc ja potrzebowałam takiego potwierdzenia, pomyślałam sobie, matko boska, to jest po prostu takie ogromne potwierdzenie. Raz, że ja po prostu tam, wiesz, cała aż, wiesz, się gotowałam po prostu z tych emocji. Dwa, jeżeli jeżeli dziewczyna, która mnie na dwa dni, widzi moją pracę, proponuje mi, żebym została u niej w zespole, mówię, to musi coś znaczyć, tylko że ja już wiedziałam, że ja chcę iść na całość, że wiesz, jak szaleć, to szaleć, że ja chcę mieć swoją firmę, że ja już nie chcę mieć żadnych szefów, żadnych. Ja wiem, że są też cudowni szefowie i ja, ja też takich miałam czasami i też spotykam różne kobiety, które mówią, jejku, ja mam taką cudowną szefową, nie zamieniłabym jej na nikogo innego, ale ja wiedziałam, że ja nie chcę mieć żadnego najmniejszego w najmniejszym wymiarze szefa, że ja chcę już sama, sama kreować tą rzeczywistość, sama stworzyć tą swoją firmę zasady, procedury, to, co ja chcę robić, musi po prostu pochodzić ode mnie. Więc tak się tak to się zaczęło, czyli to były takie poszuki i trochę takie, wiesz, takie, takie sprawdzanie, co to będzie. Ja po tym kursie stwierdziłam, że to ja chcę być osobistą styliską. Natychmiast, wiesz, ale to, to było z dnia na dzień. Ja wyszłam z korporacji i drugiego dnia już miałam swoją firmę, bo ja się już do tego przygotowywałam właśnie, będąc w ciąży. Trochę czasu mi to zajęło i pamiętam, że pierwszy rok ja byłam w takiej, wiesz, w takim szaleństwie, w takim obłędzie, bo tak bardzo chciałam właśnie, czyli a ta frustracja po prostu mnie bardzo napędzała, bo ja byłam tak sfrustrowana po tym, co się wydarzyło w korporacji, byłam tak sfrustrowana tym, że ja tam tyle lat byłam i to tak rosło i rosło i rosło i rosło, że ja miałam taką, wiesz, taką siłę z tej frustracji, że ja po prostu stwierdziłam, że ja zrobię wszystko, żeby mi się udało. To było szaleństwo. I ten pierwszy rok, wiesz, był bardzo trudny. On był bardzo trudny, no bo wiesz, ja nie podeszłam do tego biznesowo, tylko z frustracją. Zabrakło takiego elementu biznesowego. Ja miałam odłożone pieniądze na to, żeby, żeby się utrzymać, ale nie pomyślałam wtedy, żeby to zrobić mądrzej, właśnie bardziej biznesowo, żeby pieniądze, które miałam już, nie mieć właśnie na tą czarną godzinę i na to, jak mi się nie uda i jak nie będę zarabiać, tylko żeby zainwestować w takie procesy, w takich ludzi, którzy od samego początku mogliby mi pomóc, żeby to szybciej się udało. Więc ten pierwszy rok był rzeczywiście bardzo trudny, bo tych klientek po prostu było bardzo, bardzo niewiele. A jeszcze po pierwszym, na koniec pierwszego roku Stwierdziłam, że ja chcę więcej. Ja w ogóle, mimo że nie było dobrze, to stwierdziłam, że ja i tak wiem, ja i tak wiem, że to jest to, ale ja chcę iść jeszcze dalej. Więc e, pomyślałam sobie, że ja tą e, pracę osobistej stylistki chcę połączyć z takim psychologiem, z takim coachem, bo wiesz, brakowało mi takich narzędzi. Ja ubierałam te kobiety, robiłam przeglądy szaf, ja mi mówię. Miałam tysiące komplementów, zwracałam uwagę na to, jak one pięknie wyglądają, jak się zmieniają i one to widziały, ale wiesz, ten błysk, on szybko gasu. bo wiesz, jak to jest, możemy mieć najpiękniejszą sukienkę od Diora na sobie, ale jeżeli będziemy miały niską samoocenę, wrócimy do domu, gdzie mamy męża, który nam powie, wiesz, co fatalnie wyglądasz, mimo że wygląda jak milion dolarów, bo na przykład mąż też się źle czuje i... Mhm nie chcę, żeby jego żona dobrze się czuła, no to po prostu gdzieś tam to szybko, wiesz, e, gaśnie. Więc ja mówię, nie, potrzebuję takiego narzędzia, potrzebuję takiej e, wiedzy, dzięki której ja będę rzeczywiście w stanie przeprowadzić te kobiety nie tylko przez metamorfozę wyglądu, wizerunku, ale tą taką bardzo głęboko. Zaczęłam szukać. Zaczęłam szukać, mówię, nie, no pięcioletnie studia psychologiczne już nie mam, 7 lat studiów, za sobą mówię, nie, 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 nie. Ale mówię, może jakiś coaching. I wiesz co, jak szukałam, szukałam. To znalazłam, Style Coaching, Instytut w Blondynie. To była szkoła, po prostu jak ja weszłam na ich stronę, mówię, matko, po prostu to jest absolutnie to. Ja kocham język angielski, ale byłam przerażona, bo wiesz, ja nie jestem jakoś nie, niesamowicie dobra w tym języku. Ja się komunikuję, ja się posługuję, ja kocham, mam przyjaciółkę, amerykankę. Natomiast, żeby studiować po angielsku, to jest już zupełnie, zupełnie co innego. Ale mówię, trudno, po prostu dam radę. Jakoś dam radę. Znowu, jakoś dam radę. Um, ja Pamiętam, że ta szkoła kosztowała bardzo duże pieniądze, więc ja już po prostu ostatnie oszczędności, wiesz, jeszcze od mamy pożyczałam, żeby tylko zapłacić za tą szkołę, bo ja po prostu wiedziałam, że to jest, że to, jest to. Więc drugi rok był jeszcze trudniejszy, bo ja nawet, wiesz co, zawiesiłam wtedy działalność, bo tych klientek było mało. Ja wiedziałam, że ja muszę po prostu się poświęcić tej szkole. Ja dziewięć miesięcy studiowałam, ja wyjeżdżałam na wakacje i brałam takie książki grube, żeby po prostu zrobić to i rzeczywiście zdać ten egzamin. To było 9 miesięcy takiego połączonego kursu online z wizytami w Londynie. Ogromnie wymagające 9 miesięcy, ogrom pracy, ale też takie poczucie, wiesz, to jest... Ja wreszcie poczułam, co to znaczy studiować, uczyć się czegoś, co kochasz, co cię pasjonuje. To po prostu się nie możesz oderwać, tak? To było trudne. Wiesz, ja tu ze słownikiem, tu dzwoniłam do Debi, bo nie mogłam zrozumieć i po prostu szłam, 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 szłam dalej z tym materiałem. I po dziewięciu miesiącach studiowania zdałam egzamin z wyróżnieniem, na najwyższych notach, najlepszych notach i powiem Ci, wiesz, że dla mnie to było też takie z jednej strony potwierdzenie, ale również taki dowód na to, że jak robisz to, co kochasz, wiesz, jak studiujesz, uczysz się, robisz to, co kochasz, to to, to nie jest dziwne, że robisz to na najwyższych notach, na najlepszych z wyróżnieniem och i wow i, i, i mnóstwo zachwytu, bo ja po prostu cały tym żyłam. Ja wiesz, to jest takie niesamowite uczucie, wreszcie poczuć, że ty jesteś na właściwym miejscu, na właściwej, nie wiem, drodze. I to było niesamowite. I wiesz, i później to się potoczyło tak, że po tych dwóch latach znowu wznowiłam działalność, znowu zaczęłam działać. I to było niesamowite, bo też czasami takie, wiesz, to są takie przypadki, chociaż mówi się, że nie ma przypadków. Um... Takie, to też się mówi o tym, że szczęście sprzyja ludziom, którzy, którzy działają, tak? Ja cały czas coś robiłam i uśmiechnęło się do mnie szczęście w postaci telewizji, która bardzo zainteresowała się tym, co ja robię. To wiesz, takie w Polsce bardzo jest popularne mm, Interesowanie się nowi, nowymi zjawiskami, nowymi tytułami i ten style coach, czyli ten tytuł, który ja zdobyłam jako pierwsza w Polsce, okazał się być tak przyciągający dla telewizji, że oni mnie zaprosili właśnie jeden wywiad, drugi, to w gazetach, wiesz, i nagle po prostu zrobiło się głośno. Wiem, Boże, po prostu w ogóle, wiesz... Bez niczego, bez jakiejś strategii marketingowej, wiesz, bez planu, bez tego wszystkiego, co ja dzisiaj mam i o czym wiem, ale wtedy tego w ogóle nie miałam. I wiesz, i nagle się okazało, że mimo, że te wystąpienia w telewizji naprawdę wtedy nie były dobre, bo ja byłam, wiesz, żółtodziuk, totalnie nieprzygotowany, to okazało się, że ludzi to tak zainteresowało. Kobiety zaczęły do mnie dzwonić i mówiły, ja Panią widziałam w telewizji. że po prostu jak Pani wyglądała, a Pani powiedziała o tym. To było dla mnie takie inspirujące. To też było, wiesz, takie ciekawe z takiej perspektywy, Perspektywę, że ja patrzyłam na ten swój wywiad, mówiłam Boże, jak to po prostu fatalnie wypadłam, co ja w ogóle powiedziałam, czego nie powiedziałam, a później się okazywało, że ludzie widzą zupełnie co innego. Zupełnie. Ktoś wiesz, mówił nagle: A skąd pani kupiła te buty? bo w ogóle, gdzie pani kupiła te buty, skąd one są, i tak dalej. Ale wiesz, i wtedy zaczął się taki, taki duży ruch. Później. Um, Stwierdziłam, że wtedy dopiero, po tych dwóch latach i po tym właśnie Dzień Dobry TVN, pytanie na śniadanie, że mi brakuje właśnie strategii marketingowej. I zaczęłam wtedy współpracę z pierwszym strategiem marketingowym, później z drugim. Teraz pracuję cały czas z dziewczyną, z Wiolą Malawską, która cały czas mnie wspiera w tym temacie. I ja po prostu dziś już wiem, że tak powinno się prowadzić, prowadzić firmę. Tak? Czyli te wszystkie elementy po prostu biznesowe muszą, muszą się składać.
1: Mhm, dokładnie. Teraz chciałabym jeszcze tak chwileczkę wrócić do tego, bo powiedziałaś tutaj, że zapisywałaś się na różne kursy. To, co Cię tak. interesuje. I tutaj też był ten kurs stylistki osobistej, czyli ubieranie już wcześniej Cię interesowało.
2: E, wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo ja... Chyba nikt nie przywiązywałam wagi do siebie tak bardzo, wiesz. Ja czułam absolutnie, że nie potrafię się ubrać i szukałam tego sposobu na siebie i dzisiaj absolutnie go znalazłam. Natomiast to, co mnie fascynowało, to ubieranie innych. I wiesz, i wcale nawet nie, wiesz, pokazy mody. Ja to lubiłam, ale nie mogę powiedzieć, że mi to jakoś fascynowało. Najbardziej na świecie fascynowało mnie ubieranie innych kobiet. Że ja miałam, wiesz, po prostu jak taki skaner w oczach, że kobieta szła i ja po prostu wiedziałam co trzeba zamienić z czym, jaki kolor jej dać, żeby ona fantastycznie wyglądała i korporacja właśnie, której dzisiaj jestem wdzięczna również za moją przyjaciółkę Debbie, też dała mi takie niesamowite doświadczenie. Raz, że organizowałam, przeprowadzałam z nimi taki wspólny projekt DressCode w biznesie. Ja po prostu wtedy tam poczułam, do czego jestem stworzona absolutnie. Ale dwa, że właśnie ta moja przyjaciółka Debbie, wiesz, to jest taka historia, która zaczyna się od tego, że idzie dziewczyna, po prostu piękna, obłędna, korytarzem. Ja patrzę na nią i mówię, kurczę, Coś jest nie tak. I ona jest po prostu bardzo źle ubrana. I my się bardzo szybko zaprzyjaźniłyśmy, więc to było tak, że jej się podobał mój styl, mimo że ja wtedy go też szukałam. I ona mnie poprosiła, żebym rzeczywiście pomogła jej w przyglądzie szafy, we wspólnych zakupach, czyli w tym, co, czym na co dzień się zajmuje. I po prostu ten efekt był niewiarygodny, wiesz. Ona przyszła któregoś dnia do pracy, w ubraniach, które na niej wybrałam i ludzie po prostu wychodzili i mówili Boże, po prostu dziewczyno, jak ty wyglądasz? Wasz jak milion dolarów. Więc wiesz, ja też to poczułam gdzieś w międzyczasie, że mam widocznie taki talent do tego, żeby żeby ubierać innych.
1: Rozumiem, rozumiem. Stąd to się wzięło, że później to, ten kurs listki osobiście tak. wylądował na Twojej liście. No niesamowite. Tak. I później był ten e, rok takiej intensywnej pracy, takiej e, siły, którą przez frustrację później zawiesiłaś e, Twoja szkoła tak. i e, Program telewizyjny, który mówisz, że otworzył ci trochę drzwi na tak. świat.
2: Tak, I to Dokładnie. Było bez
1: jakiejkolwiek pomocy stratega biznesowego. Po prostu. Bez. Niesamowite, do czego miłość do pasji prowadzi. Po prostu. Tak. tak. Nie widzę, nasi słuchacze nie widzą tego, ale ty jak opowiadasz o tym wszystkim, to tak gestykulujesz Twoje ciało po prostu.
2: Tak, tak, to ja wiem. Ja nawet, wiesz, nie próbuję tego e, zatrzymywać. Ja wielokrotnie słyszałam właśnie, że za mocno, że ja zamykam oczy, jak mówię, ale ja tak będzie, to, to ja, jest, ja tego nie chcę to zmieniać. To cudowne,
1: to jest cudowne. Wspaniale. Teraz pracujesz z kobietami i co właśnie tutaj ważnego powiedziałaś, że zauważyłaś, że kobieta może wyglądać jak milion dolarów, ale mimowolnie gdzieś tam znajdzie później jakiś powód, żeby tego jednak nie ubrać, żeby jednak tego nie nosić, powiedzieć, a może jednak nieźle wyglądam. I połączyłaś ten coaching przemiany zewnętrznej z przemianą wewnętrzną. To jest niesamowite, to jest po prostu no wow. Dla mnie to jest po prostu najlepsze, co, bo tak jak sobie myślę teraz, że no rzeczywiście może pójdę z tym coachem style coachem i wybiorę coś pięknego, ale później wrócę do domu pod wpływem emocji, kupię coś, ale wrócę do domu i jeśli będzie brakowało tego czegoś, tej, tej takiej mojej samooceny dobrej, no to ja i tak tego nie nałożę. Więc Absolutnie. Cudownie. Powiedz mi, jak wygląda teraz współpraca z Twoimi klientkami? One dzwonią do Ciebie, umawiacie się i jak to funkcjonuje?
2: Ojejku, nie wiesz, jak pomyślę sobie w ogóle, ile może się wydarzyć przez 7 lat, bo ja 7 lat prowadzę swoją firmę. Wiesz, to jest z jednej strony i dużo, i mało. I dużo, i mało. Długo tego czasu ale naprawdę nie, tak, nie tak wiele. Wydarzyło się po drodze tyle rzeczy. Cały czas mam klientki takie indywidualne, które umawiają się na przegląd szafy. I ja uważam, że przegląd szafy to jest w ogóle taka fantastyczna usługa, taki fantastyczny produkt, który naprawdę hmm, właśnie jest bardzo często takim takim początkiem do głębszych zmian, wiesz, bo jak my zaczynamy porządkować swoją szafę, zaczynamy się rozstawać z pewnymi rzeczami, zaczynamy się do czegoś przyznawać, odkrywamy siebie, bardzo często moje klientki piszą później, że wiesz co, to był w ogóle przełom dla mnie, bo później jak ja zobaczyłam, jaki mam porządek, z czym miałam największy problem i zaczęłam dobrze wyglądać, to ja nabrałam takiej odwagi i chęci na to, żeby zastanowić się, czy na przykład bym nie zmieniła pracy, która właśnie od lat mnie frustruje, a nigdy nie miałam na to odwagi, Ja dzisiaj jestem na to gotowa. Także bardzo często to ten przegląd szafy jest takim, takim punktem zwrotnym. Są też oczywiście cały czas takie usługi jak wspólne zakupy. Czyli po prostu ja biegam no stop, wiesz, po sklepach. <laughs> biegam po sklepach i wybieram te ubrania dla, dla moich klientek. I to też jest taka cudowna sprawa, że moje klientki bardzo często mówią, że one już w zasadzie to może i nawet same by sobie poradziły, ale im by zajęło to 4, 5, 6 godzin, a ze mną one wpadają na dwie godziny do galerii Mokotów czy do jakiejś innej galerii i właśnie możemy się jeszcze spotkać, przywitać, podzielić dobrą energią i iść na te zakupy, więc one to uwielbiają. Wiesz, ja miałam też takie zawsze marzenie, tylko od początku, ale ja nie potrafiłam tego od początku zrealizować, że ja chciałam mieć usługi online. Wiesz, bo ja bardzo bym chciała docierać do kobiet w całej, w całej Polsce. Ja mieszkam pod Warszawą i zazwyczaj pracuję w Warszawie, ale często do mnie pisały kobiety, które mówiły, że albo mam za drogie usługi dla nich, albo właśnie, że gdzieś tam mieszkam bardzo, bardzo daleko. Więc ja wiedziałam, miałam z tyłu głowy, że ja będę chciała mieć e, usługi online, ale nie mogłam tego zrobić od samego początku. Dziś one już są, więc jest na przykład coś takiego jak osobista biblia stylu, czyli niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, czy mieszkasz w Gdańsku, w Warszawie, czy w Zakonowce, Panem. możesz zamówić sobie taką osobistą Biblię stylu. Polega to na tym, że właśnie tak jak my dzisiaj przez Skype'a się widzimy, analizujemy Twój typ kolorystyczny, Twoją sylwetkę, diagnozujemy styl, który chcesz osiągnąć i ja dla Ciebie przygotowuję taki konkretny, gotowy dokument, w którym znajdujesz gotowe zestawy, dla ciebie, dla twojej sylwetki, dla twojego typu kolorystycznego z gotową listą zakupów. Ja ostatnio dostałam właśnie taką odpowiedź od, od jednej z moich klientek, że mówi po prostu nie nienawidziłam zakupów, a dzisiaj dzięki Biblii Stylu ja w 40 minut, bo ona po prostu później tylko klika w te linki, które ja jej przysyłam, zamówiłam sobie wszystko, przyszły, założyłam pierwszy zestaw i ja wreszcie po prostu wyglądam wspaniale. Też stworzyłam kurs... Um, online, który nazywa się Uwierz w siebie, jesteś tego warta. Czyli wiesz, ja tutaj o stylu, ale cały czas też o tym, co w środku. To jest taki cudowny od 10 kurs e, online, który przechodzą e, kobiety same, mogą przejść same i one przez 10 dni po prostu realizują pewien program, pewne zadania. Tam jest też dużo takiej mojej historii po to, żeby właśnie odkryć, co, co chcą zmienić w sobie na lepsze, albo on jest połączony właśnie z takimi konsultacjami w formie wideo, takiego, takich e, konsultacji przez, przez Skype. A. Napisałam też książkę, co jest w ogóle też niewiarygodne, wiesz Dominiko, bo mm, ja bardzo chciałam to zrobić, a miałam zawsze z tyłu głowy, wiesz, że no w sumie kim ja jestem, tak? Wiesz, jak to się tam uruchamia, to co słyszałaś przez całe życie, że no, ja nie, nawet nie byłam uzdolniona, jeżeli chodzi o pisanie w szkole. Nigdy nie miałam takich, wiesz, dowodów na to, że ja powinnam to zrobić. Wręcz jak ja się dzieliłam właśnie z najbliższymi taką informacją, żebym bardzo chciała, to zawsze... Zawsze dostawałam taką informację, ale kto to przeczyta w ogóle, co tu jesteś, jakaś Wisława Szymborska? No nie jesteś, no więc nie bierz się za rzeczy, których nie, nie umiesz. Ale ja miałam tak ogromną chęć napisania tej książki, że wiesz co, ja ją po prostu napisałam. Ja ją po prostu napisałam. Nie szukałam tak wtedy wydawnictwa, bo pomyślałam sobie, że rzeczywiście, no nie jestem znana, sławna, więc pewnie żadne wydawnictwo nie będzie chciało ze mną współpracować, ale okej, okay, to jest w porządku, więc wydałam ją po prostu sama, jako taki self-publishing, oczywiście w Współpracowałam z dziewczyną, która zajęła się całą komunikacją, PR-em. To ja już wiem, że to trzeba, trzeba robić. I powiem ci tak, że do dziś książka sprzedaje się fantastycznie. I co jest naj... takie już przestało mnie to dziwić, ale na początku mnie bardzo dziwiło, zaskakiwało. Bo już trochę się bałam tych opinii, że ona dostaje tak fantastyczne recenzje. Dziewczyny piszą, że to, to jest książka o mnie. Ona jest taka prosta, ale pokazuje po prostu historię wielu Polek, wielu kobiet. Tak. Które się zmagają po prostu z tymi, samymi, z tymi samymi kłopotami. Mówią, że jeżeli mnie się to udało to zmienić, no to one też zaczęły wierzyć, że, że im się uda.
1: Tak, to jest prawda. Takie historie dają siłę, dają siłę do tego, że. Um... Ja wiem, że ciągle Ci wszyscy w domu mówią, ej, słuchaj, ale 30 lat, ty, dzieci w domu, a Ty chcesz tutaj nagle jakąś zmianę w życiu wprowadzić, taką diametralną? Nie, to nie tak. ma opcji. A tutaj nagle słyszysz gdzieś e, i widzisz, że komuś się udało, że ktoś mimo mimo wszystko spróbował, spróbował uwierzył. I, I myślę, że tak, że takie historie naprawdę dają niesamowitą siłę. E, powiedziałaś tak. przed chwilą, że właśnie ta Biblia, e, że współpracujesz też online. Dla mnie, wedle mnie to jest po prostu... E, no niesamowite, bo jeżeli ja bym miała listkę w domu, która wyrzuciłaby mi niektóre te moje rzeczy, z którymi ja się tak bardzo sentymentalnie nie mogę rozstać, to musiałabym się naprawdę kilka dni wcześniej psychicznie do tego przygotowywać, bo są takie, takie rzeczy, które sobie myślę, ojej, nie, proszę, nie, tego nie. A tutaj mhm. ustawiasz po prostu wszystko online, dziewczyny wchodzą, kupują, super sprawa. Powiedz mi, tak. ciągle pozytywna, ciągle uśmiechnięta, ale dużo mówię, że jednak Twoje życie, y, ciągle gdzieś tam w Twoim życiu pojawia się ta frustracja. Czy dzisiaj ona też gdzieś tam ciągle zagląda do Ciebie?
2: Wiesz co, długo m, bardzo miałam takie poczucie, że ja chcę, żeby ludzie zawsze mi widzieli pozytywną i uśmiechniętą. Wiesz, z takiej pozycji, no skoro jak być szczęśliwą kobietą, no to trzeba być szczęśliwą i taką uśmiechniętą. I ja długo nie dawałam sobie prawa do tego, żeby powiedzieć, że czasami jest inaczej. E, ale na szczęście dałam sobie do tego prawo i coraz częściej, czy na mojej grupie zamkniętej, jak być szczęśliwą kobietą na Facebooku, czy nawet na fanpage'u, co było dla mnie trudne, Opowiadam też i poruszam tematy, które są trudne i powiem Ci, że mam za sobą na przykład teraz właśnie taki bardzo trudny początek roku, czyli wrzesień skumulowało się kilka, kilka rzeczy i to było niesamowite takie uwalniające również dla mnie powiedzieć o tym, że ja też po prostu mam trudny moment, gdzieś tam ta frustracja się do mnie też wkradła i zrozumiałam i zobaczyłam, że to też jest potrzebne, wiesz, bo to jest taka prawda przede wszystkim dla mnie, ale to kobiety, które mnie obserwują, one też widzą po prostu, wiesz, taką prawdziwą też kobietę, która mimo, że właśnie tyle zmieniła w swoim życiu, to też zdarza jej się, że ma swoją swoje frustracje i swoje, swoje problemy. Wiesz, ja znalazłam też cudowne określenie na to, które jest po prostu idealne, że ja jestem bardzo szczęśliwa, ale bywam niezadowolona. Wiesz, i to jest tak. I, i, i to jest tak fantastyczne, bo ja nawet wtedy, wiesz, rozmawialiśmy ze moim mężem, wtedy we wrześniu, kiedy się działy naprawdę różne e, trudne sytuacje, ja mówiłam, kurczę, ale wiesz co, mimo wszystko ja naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, ale jestem niezadowolona. Niezadowolona z tych właśnie rzeczy, które się wydarzyły. Potrafię być niezadowolona również ze swojego biznesu i bardzo dobrze, bo dopiero wtedy jestem w stanie zobaczyć, nie, wiesz, jak coś nie działa, to ja bardzo długo mówiłam, oj, to ja się otrzepię i będę pchać dalej ten wózek, znajdę siłę po prostu i wiesz, do przodu, do przodu. A to chodzi o to, że w tym niezadowoleniu, Ja, ja to jest cudowne odkrycie, wiesz, może dla wielu ze słuchaczek będzie to takie banalne, ale dla mnie to było takie odkrycie, że super być niezadowoloną. Bo jeżeli coś nie działa, to masz być niezadowolona, ale po to, żeby się... Za zatrzymać, spojrzeć na to, o czym w ogóle to jest, co to jest za lekcja i coś zmienić. Więc ja jestem szczęśliwa, naprawdę jestem głęboko szczęśliwa, ale bywam cholernie niezadowolona, mam swoje problemy, swoje problemy ze zdrowiem, mam dziecko, mam szkołę, mam mnóstwo różnych rzeczy, jestem normalną kobietą taką jak ty, taką jak każda z nas, która ma po prostu swoje problemy i swoje frustracje, ale wiesz, jest coś takiego, o czym też wspomniałaś, się, do tego teraz nawiążę, misja życia. To, wiesz, to, to, to jest tak, że ja cały czas jestem na tej swojej drodze. To nie jest tak, że wiesz, ja już odkryłam moją rękę, jestem szczęśliwa, koniec. Po prostu ja sobie tak żyję, wiesz, szczęśliwa z dnia na dzień. Nie. Ja zawsze mówię, że to jest tak, że ja jestem na swojej drodze. I to jest moje największe odkrycie i największe szczęście. To budowanie właśnie, wiesz, i życia prywatnego, i całego zawodowego. To jest bycie na swojej drodze, ale ta droga, Dominiko, bywa cholernie wyboista. Po prostu. Tam są i dziury i się potykam i mam po prostu swoje frustracje i swoje problemy. Cały czas. Ale wiem, że jestem na swojej drodze i to jest dla mnie po prostu ogromna wartość i ogromne odkrycie. Natomiast do misji życia, powiem Ci, że właśnie we wrześniu wróciłam. To był taki, wiesz, paradoks, bo ja już to ćwiczenie robiłam z rok temu i to ćwiczenie do mnie wróciło we wrześniu właśnie w takim totalnym, wiesz, dołku. I pomyślałam sobie, że to jest jak lekarstwo, wiesz, że za każdym razem, jak będę miała jakieś kłopoty, problemy, frustrację, to muszę wrócić do misji życia, bo ćwiczenie misji życia jest po prostu przypominające, po co to wszystko. Jest, mnie po prostu rozłożyło na łopatki i super, bo czasem trzeba sięgnąć dna, żeby się po prostu od niego y, odbić. Y, I wiesz, powiem ci, że ja nie sądziłam, że cokolwiek mi jest w stanie doprowadzić do, do płaczu, no bo ja jestem, wiesz, mocna fajterka, ale wtedy w tym momencie w wrześniu, na początku tego września to zrobienie po raz kolejny tego, tego ćwiczenia przypomniało mi po prostu i rzeczywiście wywołało we mnie tak ogromne emocje i taki płacz, ale też takie oczyszczenie. Przypomniało mi po co to wszystko i dlaczego ja to robię i dlaczego ja tak chcę iść. Ale zatrzymałam się też, co jest bardzo potrzebne, rozsądne i mądre po to, żeby zobaczyć co nie idzie, dlaczego nie idzie i gdzie ja muszę dokonać zmian. Po prostu. To jest trudne, ale... Lepiej to zobaczyć, bo to i tak wróci.
1: Bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałaś, bo to jest właśnie niesamowite. Po pierwsze ta frustracja, o której powiedziałaś i to niesamowite zdanie. Ja jestem szczęśliwa, bywam niezadowolona. Wiesz, teraz jest tak troszeczkę to wszystko przykolorowane w mediach społecznościowych i często my, osoby, które patrzymy na te kobiety, czy również i mężczyzn, którzy już osiągnęli, załóżmy, swój cel, czy idą w tym kierunku i, i powoli mają sukces za sukcesem, że tam po prostu nie ma żadnego takiego żadnej takiej porażki, a może nie porażki, tylko takich potyczek, wie? że to wszystko jest takie piękne, kolorowe, w różo... jakbyś patrzyła przez różowe okulary. A Ty tutaj właśnie mówisz, że droga bywa wyboista. Nie zawsze jest kolorowo, prawda? Ale masz tak. ten cel przed oczami. I, tak. i, I to jest kolejne, co powiedziałaś, misja życia. To ćwiczenie jest niesamowite, bo jest tak proste, a ma taką siłę w tej swojej prostocie i później masz przed oczami codziennie te swoje dlaczego i po co, nie?
2: Tak, tak. I wiesz, i to co powiedziałaś też jest bardzo ważne. Naprawdę trzeba mieć to przed oczami, wiesz, bo to później, wiesz, masz tyle zajęć, że to gdzieś umyka. Ja tutaj przed oczami mam po pierwsze swoją mapę marzeń, którą też z któregoś dnia siadłam i zrobiłam, a drugie to jest właśnie moja misja życia. I ja po prostu na to zerkam i ja sobie przypominam. Ja sobie codziennie przypominam i ja wiem, dlaczego ja to robię.
1: Cudownie. Chciałabym Ci jeszcze zadać jedno takie pytanie. Jesteś mamą. Jest wiele wśród nas kobiet, które e, prowadzą swój biznes lub chcą prowadzić, ale są mamami. No Jednak e, jest to wspaniała rzecz, ale zajmująca też czas. Jak Ty organizujesz czasowo to wszystko, by pogodzić bizneswoman, kobietę, żonę i matkę?
2: To jest trudne zadanie. To jest naprawdę trudne zadanie. Wiesz co, ale to też jest misja życia. Tak? Czyli to jest taka, takie, takie pytanie i taka odpowiedź na pytanie, co dla ciebie w życiu jest priorytetem, co jest najważniejsze i jak chcesz żyć. I wiesz, to, to że ja stworzyłam tą firmę od samego początku, to jest, to jest cudowna również wartość w tym, że ja mogę każdy dzień zorganizować według swoich priorytetów. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby zawieźć Nataszę na 8.30 do szkoły. Po prostu, to jest taki banał, ale to jest, po prostu ja to uwielbiam, uwielbiam tą drogę z nią, po prostu uwielbiam, chcę być z nią, nie chcę z tego rezygnować, wiesz, bo to wszystko można sobie tak wytłumaczyć, a to nie muszę, a spotkam się później, a coś, ale jak, wiesz, połączysz się z tą swoją intuicją, z tą swoją misją, z tym swoim sercem i przestaniesz w ogóle, wiesz, tak... Mm, i bagatelizować, i to jest takie cudne słowo, racjonalizować, o, racjonalizować wszystko, co ci głowa podpowiada, to ty masz prawo do tego, że ty, twoim priorytetem w życiu jest to, żeby odwieźć dziecko do szkoły. I to jest niesamowite, bo wiesz, gdybym ja pracowała nadal w korporacji od 9 do 17, to może bym jeszcze ją jakoś tam zdążyła podrzucić na świetlicę tak naprawdę, ale nigdy w życiu nie, nie miałabym szansy odbierać ze szkoły, wiesz? I dla mnie to jest po prostu porażające, porażające. I, i, I ogromną wartością jest to, że ja, jak się organizuję? Organizuję się w ten sposób, że Nataszka zaczyna o godzinie 8.30 szkołę, to ja wiem, że jak ja ją odwiozę, to ja spokojnie zdążę tak za 20.10 do, dojechać do Galerii Mokotów. Na przykład, jak mamy zakupy z klientką. Albo dojechać na przegląd szafy, jeżeli ten przegląd szafy jest. Gorzej ze szkoleniami. To, to ja też zawsze szczerze o tym mówię, że kiedyś moje życie wyglądało tak, że 80% było na nie, 20% było benefitów i profitów, a dzisiaj wygląda to tak, że 80% jest tak, jakbym chciała, a 20% jednak czasami muszę się nagiąć. I wiesz, jak prowadzę szkolenia w swojej szkole, New Style Akademii, one się zaczynają o 10, więc ja tam muszę być przynajmniej o 9, więc muszę wyjechać o 7.30 z domu, bo mieszkam jednak kawałek pod Warszawą i wtedy ale to jest raz w miesiącu i wtedy rzeczywiście wiem po prostu, że ja tego nie mogę zrobić. Oczywiście odwozi ją tata i nic złego się nie dzieje, natomiast ja po prostu gdzieś tam z tego, z tego rezygnuję. Przeważnie wszystkie swoje przeglądy, szaf, wspólne zakupy czy też spotkania różne biznesowe, planuję tak, żeby skończyć je najpóźniej za 15 czwarta, bo ja wiem, że jak wyjadę za 15 to jeszcze pominę najgorsze korki i na tą siedemnastą będę u Nataszki, żeby ją, żeby ją, żeby ją odebrać. Także wiesz, ja sobie planuję całe swoje życie pod priorytety, czyli no, moim priorytetem jest wolność, życie w zgodzie ze sobą, ale również i, i moja rodzina i moja Natasza i udaje mi się to zrobić, ale tak jak mówię, w 20% gdzieś tam się naginam. Teraz znowu wracam w listopadzie do projektu, który m, przeprowadzałam z firmą, m, bardzo dużą sieciówką w zeszłym roku i na początku tego roku. Zorganizowałam dla nich, przeprowadziłam dla nich w całej Polsce 28 czy 26 szkoleń. To było ponad 300 osób przeszkolonych, więc Dominiko, wiesz, to był ten moment, kiedy ja musiałam powiedzieć. Bardzo chcę to zrobić, to jest cudowne, ale idę na pewnego rodzaju kompromis, że nie, nie dość, że nie będę odwoziła Nataszy do szkoły, nie będę jej odbierała, to ja po prostu będę spała poza domem przez dużą część tego projektu. I teraz też wracam w listopadzie, będziemy mieć kolejny projekt, kolejne szkolenia i ja wiem, że to tak znowu będzie wyglądało, tak? Więc czasami jest to trudne do pogodzenia. Ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy to jest 80%, tak jakbym chciała, a te 20% jest takie, no jeszcze, wiesz, nie do końca. Ja cały czas dążę, bo ja oczywiście bym chciała, żeby to było 100% po mojemu, <laughs> ale to jeszcze zanim rozwinę całą moją szkołą i kursy online, które również są w New Style Academy, czyli dla przyszłych specjalistek, to jeszcze trochę potrwa. I taki kontrakt z ogromną firmą, z ogromną firmą odzieżową, jest dla mnie też niekoniecznością absolutnie. Nie robię tego tylko i wyłącznie dlatego, że zarabiam wtedy bardzo dobre pieniądze, ale po prostu wiesz, ja cały czas tam robię to, co kocham, bo to są szkolenia dla sprzedawców, szkole sprzedawców marek odzieżowych, ale nie ze sprzedaży, tylko właśnie jak zdiagnozować sylwetkę, jak zdiagnozować typ kolorystyczny i jak to wszystko ubrać w gotowy zestaw.
1: No super, czyli znowu tutaj planowanie jest pod priorytety, wartości, no i oczywiście też tutaj duża wyrozumiałość dla samej siebie, prawda? Bo jednak wiesz, że w tym momencie chcesz pojechać coś dla siebie, zrobić biznesowo, ale, ale nie, wcale nie opuszczasz swojej córki, tylko ktoś <grych> inny tutaj.
2: Tak, super. tak, tak ale nie... długo miałam z tym problem, wiesz? Tak. Taki ja chciałam być tak stuprocentowa idealna, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że nie ma też w tym nic złego, a wręcz to jest super cudowne, że Natasza w pewnym momencie spędza czas tylko i wyłącznie ze swoim tatą, a ja też robię cudowne rzeczy, tak? więc to też jest praca, praca w głowie.
1: <śmiech> Oczywiście, że to jest cudowne. Justyna, chciałabym, żebyś jeszcze teraz dała taką radę dla tej kobiety, która w tym momencie tam w środku czuje, że chce zmiany. Chce zrobić coś, co czuje, że kocha, ale tak bardzo trzymają ją jeszcze te przyziemne rzeczy tu i teraz. Ten strach przed porażką, przed zmianą jest tak silny.
2: Mm. To znowu, wiesz, przychodzą mi takie y, różne cytaty właśnie, że jedyna rzecz, której się powinniśmy bać w życiu, to jest strach. <laughs> Taki paradoks. Ja wiem, że czasami to brzmi jak takie, wiesz, tylko słowa, które, które gdzieś tam ktoś powiedział, ale wiesz, co w nich jest ogromna moc. I również to jest tak, że... Y, to... Ktoś mi ostatnio podpowiedział. Ja w ogóle, dla mnie, ludzie, wiesz, słowa, książki są tak ogromną inspiracją i tak dużo z tego czerpię. Ktoś powiedział ostatnio, że większość rzeczy, tych, które się boimy, nigdy się nie wydarzają. A jeżeli się wydarzają, to tak naprawdę to jest 5%. I to jest po prostu i to jest niesamowite, więc ja myślę, że. że takie słowa mają moc i, i takie inspiracje są nam potrzebne, ale wiesz, Dominik, ja myślę sobie, że czasem wystarczy jeden krok, najmniejszy. Właśnie jeżeli myślimy sobie, że, że chcemy coś zmienić, że mamy dosyć, nie wiem, nawet pracy, partnera czasem, wiesz, że to są różne rzeczy, które, które zmieniamy w życiu, to warto sobie zdać sprawę z tego, że boimy się czegoś nowego, a tak naprawdę zostajemy w czymś, co już nas nie satysfakcjonuje, co sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwe. I to jest to dla mnie jest takie uderzające, jak ja mogę zostać w czymś, co ja już wiem, że jest złe, i boję się z tego wyjść, tylko dlatego, że się boję, co będzie coś, co będzie zupełnie, zupełnie, zupełnie nowe. Ja myślę sobie, że jeżeli miałabym w ogóle komukolwiek coś radzić, chociaż trochę się boję takich rad. E, bo myślę, że każdy wiesz, ma taki swój moment i swój czas na, na, na wszystko. Ale jeżeli miałabym coś poradzić, to um, powiedziałabym zrób cokolwiek. Że jeżeli szukasz tej inspiracji, szukasz tej mocy, to nie leż na kanapie i nie oglądaj M, M jak miłość. <try> Tylko rusz się, zrób cokolwiek. Idź, zapisz się na jakąś konferencję. Spotkaj się z ludźmi, którym się udało. To o czym ty marzysz. Idź na jakieś ciekawe wydarzenie. Wiesz, nawet jeżeli pójdziesz na konferencję, która cię kompletnie nie, nie, nie zainspiruje, to może coś zobaczysz, słowo przeczytasz, poznasz nową osobę, jej historię, usłyszysz jedno zdanie, które po prostu wzbudzi w tobie taką ciekawość i taką chęć i taką inspirację, że ty sama zaczniesz coś, coś robić. Postaw jeden najmniejszy krok. Jeżeli ci się marzy swoja firma, to nie chodzi o to, żebyś ty dzisiaj ją otworzyła, bo być może to po prostu cię paraliżuje i się boisz, ale idź środowisko ludzi, którzy już to zrobili i środowisku kobiet, które Cię zainspirują. Nie leż na kanapie i nie oglądaj jak miłość, bo to nic Ci nie da. To tylko wiesz, nasz mózg po prostu odciąga uwagę od tego, co my chcemy zrobić. Ale wiesz, ciągle sobie nie dajemy na to przyzwolenia i ciągle trochę taki, wiesz, mamy mętlik w tej głowie, no bo ciągle oddajemy tą uwagę czemuś, co nic nie wnosi, tylko po prostu gdzieś tam, wiesz, to jest taka przykrywka. Ta przykrywka rośnie, rośnie, rośnie. Jak miłość, inne jakieś tam różne dziwne rzeczy. Po to, żeby wyłączyć swój mózg od tego, co my tak naprawdę chcemy robić, ale się boimy. Więc zrób cokolwiek, postaw jeden najmniejszy krok, zapisz się na kurs, kup gazetę, książkę, umów się na kawę z koleżanką, która cię inspiruje, zadaj jej pytania. Można zrobić naprawdę cokolwiek, wiesz, to są takie małe kroki, które później prowadzą do ogromnych czasami efektów.
1: Tak, to jest znowu takie em, wydawałoby się, że proste, bo zrób cokolwiek, ale to jest tak jakby idź, szukaj inspiracji. Tak. Wejdź w siebie, może akurat znajdziesz coś, co, co powiesz ojeju, ta, tutaj to ja po prostu odpłynęłam.
2: I... Tak, i wiesz, i czasami to jest tak, że to się może naprawdę zaskoczyć, wiesz. Ty, Dominiko, jak zaczynasz coś robić, myślisz sobie, a może mnie zainspiruje, a może właśnie odpowiem mi na to jedno konkretne pytanie, a później się okazuje, że ty przy okazji odkrywasz takie rzeczy, wiesz, takie, takie, tak niesamowite inspiracje, że w ogóle byś się nie spodziewała, że zrobiłaś to, a okazało się, że odkryłaś cały ogrom, których w ogóle, na których przyjęcie jeszcze nie byłaś gotowa.
1: Super. Ale słuchajcie i... Pamiętajcie, zrób cokolwiek. Nie leż na kanapie i nie oglądaj Emia miłość. <grystanie> <grystanie> Dokładnie. Jest teraz y, mam zadanie dla Ciebie. Y, tak. Będziemy podróżować w przeszłość. Wiesz, chciałabym, żebyś teraz wyobraziła sobie Justynę z przed siedmiu lat, kiedy zaczynała swój własny biznes. I Ty z całym dzisiejszym bagażem doświadczeń, sukcesów, potknięć Wszystkim tym, co przeżyłaś, możesz dać taką wiadomość Justynie sprzed siedmiu lat, żeby było jej może łatwiej, może szybciej. Co by to były hmm. za słowa?
2: Wiesz, Dominiku, ja myślę sobie, że z jednej strony nic bym nie zmieniła. Wiesz, bo to wszystko mnie zbudowało, wszystko. I wszystkie te potknięcia zbudowały moją wrażliwość, moją mądrość, ale też nabrałam ogromnej pokory, której mi w życiu brakowało, po prostu. Ale myślę sobie, i z tego też dzisiaj prowadzę szkolenia o strategii marketingowej, akurat nie ja, a moja wspólniczka, z którą razem tworzymy New Style Academy, że kurczę, wiesz, ja wtedy, kiedy zaczynałam swoją firmę, ja miałam naprawdę duże pieniądze odłożone, na przetrwanie, na czarną godzinę, wiesz, takie zakładanie właśnie złego scenariusza trochę, zamiast pomyślenie, jak dobrze spożytkować te pieniądze, które udało mi się odłożyć przez długie lata pracy w korporacji. I myślę sobie, że jakbym miała dzisiaj stworzyć kolejny biznes, a kto wie, być może jeszcze, jeszcze to zrobię, to absolutnie od samego początku zainwestowałabym w osoby, w narzędzia, które podpowiedzą mi, jak to zrobić mądrze z głową, szczególnie opierając się na swoich talentach albo też wręcz na świadomości, których talentów nie mam. Wiesz, bo ja jestem świetna w prowadzeniu szkoleń, w przeprowadzeniu metamorfoz, w komunikacji takiej, że jak ja już mówię, to potrafię mówić, ale naprawdę nie mam talentów i jestem noga totalna w sprzedaży, w marketingu, w działaniach takich wiesz, PR-owych, w do celu jestem świetna, tylko wiesz, ja po prostu po trupach, a tak naprawdę nie po trupach może innych, ale na sobie. Ja po prostu zjadłam, wiesz, zęby na sobie. Ja, ja sama zapłaciłam największą cenę, a myślę sobie, że właśnie ta świadomość, czego ci brakuje, jakich talentów nie masz, w czym dobrze się nie czujesz, to jest właśnie... To, co bym zrobiła inaczej. Od samego początku znalazłabym osobę, która uzupełni to, czego ja nie mam i dzięki temu myślę, że ten sukces, jakkolwiek to brzmi, i jakkolwiek, cokolwiek nazywamy sukcesem, on mógł przyjść zdecydowanie, zdecydowanie szybciej.
1: Mhm. Rozumiem. Czyli tutaj pierwsza taka analiza, gdzie są moje mocne strony, mocne strony. a gdzie jednak potrzebuje pomocy i tam, gdzie potrzebuje pomocy, znajdź sobie mentora, czy jakiegoś doradcę. Absolutnie. I... Mhm.
2: Absolutnie.
1: Zaskakujące, bo e, prowadzę rozmowy już dłuższy czas z kobietami, które właśnie e, pr prowadzą swój własny biznes, A. doszły do tego, co bardzo pragnęły lub są w drodze i bardzo wiele z nich właśnie mówi, że znajdź sobie mentora, e, szukaj doradcy, zainwestuj w pomoc, nie rób wszystkiego sama. Tak, I, i to absolutnie. Jest, to jest takie niesamowite, że ty też to mówisz, że, że poszukaj sobie pomocy i zainwestuj tam, gdzie po prostu potrzebujesz tej pomocy.
2: Absolutnie, absolutnie tak. Wiesz, ja też o tym teraz mówię podczas naszych szkoleń dla stylistek, bo nam też często się wydaje, że wiesz, że w sumie zawód osobisty i to, to to takiego jest, no, że ja tam stworzę sobie fanpage, ludzie się o mnie dowiedzą, wiesz, że myślimy sobie, że to jest takie fajne i takie w sumie niewielkie że to powinno po prostu jakoś tam pójść. A tymczasem ja uważam, że do tego biznesu, jak do każdego innego, czy my robimy jakieś rękodzieło, czy my robimy, nie wiem, kremy naturalne, czy my jesteśmy osobistą stylistką, czy otwieramy firmę transportową, w której mamy 50 tirów i zatrudniamy 100 osób, musimy podejść tak samo, po prostu biznesowo. I firma, która się otwiera, przecież to nie jest nigdy tak, że jest jeden człowiek, który odpowiada za wszystko i jeździ, jeździ tymi tirami i pakuje tam ten towar na te tiry, tak nie jest i uważam, że naprawdę fajnie jest wiedzieć to od samego początku, absolutnie, że my mamy swoje talenty, swoje umiejętności, ale również ograniczony czas i możliwości, bo ja nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, i księgowości, i wszystkich rozliczeń, i odpowiedzieć na maile, i prowadzić szkolenia, i prowadzić kursy online, i pisać książkę, i e-book, i wiesz, tego jest tak dużo, że raz, że nie jestem w stanie tego, tego zrobić, Dwa, nawet nie powinnam. Bo jeżeli ja wiem, że jestem totalnie nieutalentowana, jeżeli chodzi o sprzedaż, no to wiesz, powiedz mi, jaki, jaki biznes utrzyma się bez sprzedaży.
1: Tak, oczywiście. Nie, Tu, co za tym mówisz, jest bardzo dużo prawdy, bo jednak Ty chcesz na tym zarabiać, prawda? Czyli musisz mieć określoną ścieżkę klienta. Jeżeli tej samej tej ścieżki nie ma, klienta nie masz, to nie sprzedaż. Jak nie sprzedaż, to nie. Nie masz za co żyć. Będzie absolutnie. frustracja, będzie ból, będzie, no, potoczy się koło tego wszystkiego, mm. więc e, tak, każdy twój krok, e, jeśli chcesz na tym zarabiać, musi e, być po prostu wyznaczony wcześniej i musisz docelowo brnąć do tego, by na pewno absolutnie, absolutnie. A, tym, że byłam w miejscu frustracji, e, przeszłam to wszystko, <głosy> także e, wiem, o czym mówisz i tak, e, całkowicie się za tym, z tym zgadzam. Bardzo ci mm -hmm. dziękuję ja również Justyna, bardzo dziękuję Ci za rozmowę za Twoją historię, którą się z nami podzieliłaś jest niesamowita i co podziwiam w Tobie to właśnie ten uśmiech i ten błysk w oku, że, że po prostu widać, że niesamowitą frajdę radość sprawia Ci to, co robisz i dzielisz się tym w taki sposób też właśnie taki pełen energii pozytywny super
2: tak Wiesz, Dominikowi, ja myślę sobie, wiesz, że czasami myślimy, że robimy jakąś rewolucję w swoim życiu, bo na przykład zmieniamy pracę. Tylko musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nasza praca to jest nasze życie. Bo w pracy bardzo często jesteśmy od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. To jest większość naszego życia. I okazuje się, że jak dokonujesz takiej zmiany, na przykład zmieniasz pracę, to zmieniasz całe swoje życie. Że wiesz, ja nigdy nie potrafiłam się odnaleźć na szkoleniach pod tytułem Work-Life Balance, że wychodzisz z pracy, zapominasz i zaczynasz życie prywatne. Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić po prostu. Ja jestem jedna. I moje życie zawodowe, prywatne, córka, przyjaciele, to wszystko, wiesz, to wszystko jest razem. I ja mam wrażenie, że ja nabrałam tego błysku, wiesz, bo to nie było tak od początku. Dlatego, że to wszystko, wszystko zaczęło się ze sobą mieszać. Jedno wpływa na drugie. Moja firma to jest moje życie. Moja praca to jest moje życie. I jak wreszcie zaczęłam robić to, co kocham i zaczęło to przynosić naprawdę fantastyczne rezultaty, no to to się przekłada na moje życie prywatne, na całe moje życie. I myślę, że stąd ten, ten błysk, który, tak jak mówię, czasem gdzieś tam, wiesz, maleje, ale ja już wiem, dlaczego maleje i potrafię go, potrafię go odzyskać.
1: Niesamowicie cieszy mnie to, co słyszę, bo e, Ty jesteś szczęśliwa i dzielisz się swoim szczęściem, pomagasz innym, lepiej być nie wiem, naprawdę, super. Mam fajną pracę, co? Tak. E, tak, także jak wypuścimy ten podcast, nie zdziw się, jeżeli nagle będziesz miała tutaj e, zapisanych na kurs tysiące innych dziewczyn, które będą chciały być Cudownie. też z <grym> e, style coachem. Bardzo mhm. Ci dziękuję za rozmowę. Powiedz nam jeszcze, już wcześniej powiedziałaś, jakie usługi e, oferujesz. Powiedz nam, gdzie możemy Cię znaleźć?
2: Można mnie znaleźć wszędzie, wszędzie w sieci oczywiście, to jest mój drugi dom, czyli firma Jak Być Szczęśliwą Kobietą, fanpage nazywa się tak samo, do tego grupa zamknięta na Facebooku również nazywa się Jak Być Szczęśliwą Kobietą, Instagram to jest Justyna Krawczyk, Style Coach, ale znajdziecie mnie również na New Style Academy, tak się nazywa firma, tak się nazywa szkoła, tak się nazywa fanpage, a tam grupy zamkniętej nie ma. O. I to są chyba tak, to są chyba wszystkie miejsca, gdzie mnie, można, gdzie mnie można znaleźć.
1: Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. A dla
1: wszystkich tych, którzy nas słuchają, linki do fanpage'a, do, stro do strony Justyny znaj znajdziecie w opisie tego podcastu. Cześć, do usłyszenia, Dominika Gostek.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na dominikagostek.pl Zapraszam również na platformę, o której wspominała Dominika. Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Teraz Twoja Kolej na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W ten sposób wspierasz rozwój podcastu. Zachęcam do udostępniania podcastu i zapraszam na kolejny odcinek Teraz Twoja Kolej.